0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si pose a sedere, e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo, «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli! Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati! Beati i miti, perché avranno in eredità la terra!» Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrati vi esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Vincere, cadite delante Sido d'Ato, Gesù Cristo. Amen. Carissimi se suonita... Che oggi celebriamo è un invito per tutti noi a guardare al cielo, che è la meta verso il quale dirige la navicella, per così dire, della nostra vita attraverso il mare tempestoso del tempo. Oggi gli uomini purtroppo sono sono portati a vivere sempre più nell'istante presente, senza chiedersi da dove vengono, dove vanno, chi siamo, da dove veniamo, dove andremo, domande esistenziali, no rinchiudono esistenza nell'ambito della finitezza e non guardano oltre la morte. La maggior parte di essi, presi da ritmo ferneto e la vita moderna, che abbiamo visto anche sabato, non concede spazio alla meditazione e alla contemplazione delle cose celesti, arrivano al termine del cammino senza neppure sapere che cosa gli attende, quali sono le cose che in ultima istanza contano per davvero. Domanda, allora, che cos'è la morte, che cosa ci attende dopo... Qual è il senso della vita se con la morte ci dissolviamo nel nulla? Perché attendere che la vita sia giunta al termine per comprendere che tutto è vanità forché amare Dio e osservare i suoi comandamenti? Ricordate, lo no, sabato, no? Il comandamento più grande, ascolta Israele, amare Dio con tutto il cuore, per il prossimo e se stessi, no? Dio non ci ha creati per questo tempo gli istanti effimeri di questo tema per le distese sconfinate d'eternità. Lo scopo della vita presente, la grande posta in palio che occorre assolutamente vincere, è la felicità piena e perfetta che Dio ha preparato per tutti, sì, coloro che la vogliono però conquistare. Adesso vedremo meglio. C'è una battaglia che pochi fanno con convinzione e fino in fondo: è quella contro il mondo, il demonio e la carne. Ieri Carallumi, capodanno satanico, era a combattere diciamo contro il demonio, è una storia un po' lunga proprio a dire, no? Teniamo ben presente che la posta in palio è la più alta possibile, perché si tratta del destino eterno della nostra anima. Potremmo perdere anche tutte le battaglie, quelle a cui gli uomini tengono molto per fermarsi in questo mondo, ma non dobbiamo essere assolutamente vinti in quella che riguarda la nostra sorte nell'eternità. Ora, Seguendo il Vangelo, se saremo umili, semplici, miti, puri, misericordiosi e giusti, se seguiremo Gesù, ci sforzeremo di imitarlo, se ci sforzeremo di amarlo ascoltando le sue parole, che sono parole di vita eterna, come ha detto buon San Pietro, non falliremo la meta. Ora, la grande massa dell'umanità è fatta da persone cui principali preoccupazioni sono di ordine materiale, temporale. Facciamo Esperienza, no? basta di, di, i nostri discorsi, togliamo quest'ora qua su 168 settimanali che siamo in e si parla di cose di Dio, nelle altre 167 ore quanto si parla di Dio, di peccato, di anima, di paradiso, di inferno, di eternità, quante volte per televisione o nelle famiglie o nel lavoro o tra gli amici si parla di queste cose, basta che ci riflettiamo, no? quindi ecco, si pensa su, si vive orizzontalmente Non è forse vero che la stragrande maggioranza degli uomini si preoccupa quasi esclusivamente di soddisfare gli istinti primari, non molto diversamente dagli animali, che i quali non pensano che c'è una vita morale, mangiano, bevono, dormono, basta, quanti vivono mangiando, bevendo, dormendo e basta. Quello che abbiamo davanti agli occhi non è l'umanità che Dio ha creato nello splendore della sua grazia, ma quella purtroppo decaduta e abbruttita dal peccato, no? Tutta la storia del peccato originale. Cosa ci insegna la nostra fede religione cristiana? Che comunque la misericordia divina, Dio si è chinato di nuovo, ha mandato il suo figlio per richiamarla a nuova vita, per ridare una vita nuova. Quindi la santità non è un'astrazione, ma una realtà che ci viene proposta e donata con la sua grazia. Tutti possiamo seguirlo e imitarlo, è così che realizziamo la vita e raggiungiamo la vera felicità. Abbiamo ascoltato Brown dell'Apocalisse che ci presenta cosa? Ci apre lo scenario del di là, ci presenta questo scenario pieno di speranza, formato da questa moltitudine immensa che non si poteva contare di popolo, nazione, razza e lingua. Quindi l'esistenza umana non è un cammino verso il nulla, ma verso il tutto. Ecco, proprio verso l'eternità, quindi alla fine verso Dio. Se abbiamo ricevuto il dono di questa prospettiva di fede, dono che è dato a tutti gli uomini, la fede è un dono che viene dato, che dobbiamo però accogliere, comprendiamo qual è, la, qual è il senso e il valore della vita no? e questo tempo ci è stato donato. Se ricordate, mercoledì chi partecipa alla messa anche quotidiano, il turgileggione, un uomo chiedeva, maestro, sono pochi quelli che si salvano? Ho fatto questa domanda è particolare, no? Oggi abbiamo indirettamente la risposta, si tratta di una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, quindi sono molti quelli che si salvano. La scrittura tuttavia non si esprime mai in questi termini quanto riguarda coloro che si perdono. Si è aperto lo scenario su quelli che si salvano, non su quelli che si perdono, però la Madonna Fatima per esempio ha aperto questo, il primo segreto di Fatima ha mostrato l'inferno, l'apparizione del 13 luglio tre pastorelli. Santa Veronica Giuliano e un'altra santa che ha fatto l'esperienza dell'inferno, Le che cadevano come pioggia, Santa Forstina Covasca la posta di mia misericordia, anche lei, io per ordine di Dio, sua Forstina sono stata all'inferno, vi dico che non è vuoto, la maggior parte delle persone che vi sono dentro sono quelle che non credevano l'esistenza all'inferno. Parte di e poi descriveva tutte le pene che tutti subiscono assieme e tutte le pene poi specifiche che uno a secondo i peccati che ha fatto. No? Quindi ecco, lei fa una descrizione totale che io sono andata. Poi ripeto, io mi fido di più di Santa Faustina che di Tony Loster, che è Mare e l'altro. Ah, mi so tutto, mi so qua. Vabbè, io preferisco seguire i santi e consiglio di farlo anche a voi. Quindi, il sangue dell'agnello, quello che Gesù ha versato per noi tuttavia ci mostra che è stato efficace per una moltitudine non ha sofferto, non è morto in vano, sono tanti quelli che diciamo godono di questo no? quindi c'è da sarebbe, sarebbe spiegare la grazia, sabato scorso guardate il canale c'è la categoria sulla grazia bisogna guardare tutta quella che cos'è la grazia è bello chiedervi a voi adesso che cos'è la grazia uno per uno sentire che risposta dareste. No? sono parole che sentiamo tante volte che però magari Ma io, la grazia che cos'è? Come spiegarla? No, è la grazia, questa parola qua, no? partecipazione della vita divina, questa qualità soprannaturale che ci rende figli di Dio, a seconda lettura, quindi ci fa, fa dalla vita, da, da, da creature, ci fa diventare figli di Dio. Quindi questo bonus, questo Dio ci dà la sua vita, già il suo spirito per elevarci la vita divina, un aiuto soprannaturale che ci viene dato che si distingue da grazia santificante, quindi se tutti qua siamo in grazia di Dio siamo tutti santi, però c'è chi è più santo di un altro, se ama di più, quindi se è più simile a Dio. Si distingue dalla grazia attuale, quella che ci viene data volta per volta per superare una tentazione, per, non so, avere un'ispirazione che io metto in preghiera, o questa luce, o questa forza, questa spinta, ecco, grazia attuale, data in quel preciso istante, per farci giungere la perfezione, per farci giungere la santità. E quindi la catechesi meglio così è spiegato un po' tutto bene. Ora quindi concludiamo, no? Si promette con facilità il paradiso a tutti. Ma Cristo non l'ha mai detto? il Vangelo c'è scritto che il paradiso è già automatico per tutti quanti? A me non mi sembra. Anzi la scrittura dalla Bibbia, dalla Genesi, Apocalisse, parla al contrario. no? Quindi il paradiso è aperto a tutti, sì. Cristo è morto per tutti, sì. Lui ce l'ha riaperto il sacrificio, ma è anche vero, ce lo dice il catechismo, voi guardate, compito per casa, andate, prendete il catechismo se ce l'avete, se non ce l'avete adesso con internet si può guardare, punti dal 1022, seguenti si parla di giudizio. Si parla del giudizio, poi si parla del paradiso, si parla del purgatorio, poi si parla dell'inferno. Mi è spiegato tutto, questo è quello che dice la, la Chiesa Cattolica, la nostra fede, riguardo i cosiddetti nuovissimi. Ma cosa sono i nuovissimi? Oh, Memento nuovissima tua, non peccaberitis in eternum. Sono le cose ultime che ci aspettano dopo la vita, morte, giudizio, inferno, paradiso. Anche di questo non è sentito parlare al bar, né per televisione, di qua e di là. Questo è quello che le cose vi sono più importanti per noi perché un'anima abbiamo sola, se perdiamo questa, non ce ne sono, c'è la reincarnazione. Questa è una eresia, questa è una cosa pagana e buddista. C'è un'anima sola, una vita sola e ce la dobbiamo giocare qui. Quindi, se guardate lì il catechismo spiega tutto quanto. Allora vediamo questa moltitudine che ha indosso questa veste candida. Ma Che cos'è questa veste candida? È l'anima. Riempite la grazia santificante, l'esempio delle parabole: invitate al banchetto che richiama il paradiso. No, chi è senza abito non può entrare. La gra- l'abito della grazia santificante se uno è in grazia di Dio ha quest'abito e quindi può essere ammesso al paradiso senza la grazia santificante che si perde col peccato mortale che si può recuperare con la confessione che adesso è fuori uso da, da due anni però come nel confessionale diciamo ecco io recupero la grazia e quindi ritorno la grazia santificante e quindi ritorno santo cioè mi santifica allora questo siamo chiamati a fare in conclusione guardando Oggi la sonetà cosa vediamo? Noi magari, non so, 4-4 ottobre, celebriamo San Francesco, celebriamo San Pio, celebriamo Santa Teresa, celebriamo Sant'Ignazio, eccetera, eccetera. Sono santi che la Chiesa ci ha posti come modelli da seguire che hanno fatto grandi cose anche a livello mondiale. Quelli che celebriamo oggi sono i santi che non conosciamo e tutti gli altri che sono già in paradiso. Domani invece celebreremo quelli, le anime sante del Purgatorio. Quelli che sono morti, con la grazia santificante, ma avevano ancora dei peccati da scontare, perché domani spiegheremo meglio che il peccato ha un doppio effetto, la colpa è la pena. La colpa è, uno, è una trasgressione di uno di dieci comandamenti, che può essere grave o leggera, la pena è diciamo, la pena corrispettiva, non si è fatto questo peccato mortale, meriti l'inferno, perché perdo la grazia di Dio anche solo peccato mortale, io perdo la grazia di Dio, quindi per sé mi aspetta l'inferno. Mi pento, con la confessione recupero la grazia di Dio, però magari devo scontare la pena. Allora se io con la penitenza, con le preghiere, con indulgenze plenarie, che la spiego dopo, no? che c'è da l'una all'altra, l'indulgenza plenaria per i defunti, spieghiamo cos'è l'indulgenza anche, alla fin fine ora allora, io posso scontare qui il mio debito, se lo sconto tutto paradiso diretto, se mi manca qualcosa ecco il purgatorio perché nulla di impuro entrerà nella nuova Gerusalemme quindi già anticipato il medie di domani, già fatto mezzo medie anche per domani diciamo no? quindi oggi contempliamo quelli che sono in cielo che hanno già raggiunto la meta e ci possono aiutare dal paradiso sui nostri migliori amici, Beh, loro possono pregare per noi possono tenerci le grazie che loro sono già il paradiso li possiamo pregare per gli anni del purgatorio che non posso pregare per se stesse loro possono pregare per noi. ecco la cosiddetta comunione dei santi perché noi siamo santi perché abbiamo la grazia santificante quindi ecco ora chiediamo a Maria Santissima Mediatrice di tutte le grazie che ci ottenga la grazia di accettare Cristo l'esempio è quello dei due ladroni uno è stato ladrone fino all'ultimo cosa ha visto di fronte a Gesù si è pentito, in effetti lui è l'unico innocente, noi siamo colpevoli, ecco l'esame di coscienza, io sono colpevole, Gesù ricordi di me nel tuo regno Gesù, oggi sarai come in paradiso, assolto in pieno perché ti sei pentito. Quell'altro invece bestemmiava, cioè da quindi uno salvato, uno dannato, perché uno ha accettato il perdono di Dio, l'altro no. Quindi il catechismo ci insegna che siamo noi a rifiutare il perdono di Dio, non è che Dio ti condanna arbitrariamente, siamo noi che decidiamo di accettare il suo amore o meno. Quindi la misericordia di Dio è infinita, non lascerà nulla di intentato finché nessuno si sa- che perché tutti possano salvarci, non possiamo sapere cosa avviene nell'istante, magari non siamo stato un disgraziato chissà, sto qua sarà finito nel fondo dell'inferno, ma troviamo un paradiso più in alto di noi, ma prima di morire si è pentito non possiamo sapere all'ospedale eccetera eccetera, quindi la misericordia di Dio è infinita noi preghiamo finché il nostro cuore non sia come quello di fare già il cuore indurito, ma sia un cuore umile che anche se è sporco, impastricciato di mondanità, di peccato, però un cuore che dice, Signore, ti riconosco come Signore della mia vita Desidero stare con te per sempre, perdonami, ecco dammi un posticino, ecco con te un giorno in paradiso. Crediamo che tutti i Santi ci aiutino in questo. Signorodati Gesù e Maria.